Musíme túto spoločnosť zmeniť. Ale jediný spôsob, ako to urobiť, je zmeniť jedinca. Žiadny iný spôsob neexistuje. Není žiadna skratka. Buďte sami sebou. A sami so sebou budete silní. Masa je hlúpa. Je to stádo oviec. Vystupte z davu a buďte osameli Leotory. Pojuje. Pojuje. Takže pekný večer všetkým, zdraví vás Pepe, začína relácia kecik veci. Dneska je to ukrajinský špeciál a ideme na to s prvou skladbičkou, ktorú posielame do Národnej zrady Slovenskej republiky Kabát. Devky ty to znají, takže čaute všetci a ideme na to. Rýchlejšia vec od kapelky Kabát. Devky títo znají sme posielali do Národnej zrady. Týmto pánom, ktorí chcú schváliť tu krádež slovenskej vody. 
A keďže to bude ukrajinský špeciál, mám tu zo pár takých vecí, čo som povyťahoval z rôznych televízií, mainstreamu a tak ďalej, aj z netu, čo sa hovorí o Ukrajine, ako to tam je a aby ľudia predtým nezatvárali oči. Takže prvý príhovor si dáme od Alexandra Barabanova, je to podnikateľ v Českej republike pôvodom Rus a čudujem sa, že ho tam títo zapredanci vôbec pozvali, ale počúvnite si to a hlavne si treba všímať ak, ak, ako tendenčne reagujú títo moderátori Českej televízie. Budeme tu mať potom ešte jednu takú vec z Českej televízie, ktorá bola tiež zo silná káva, takže ideme na prvú vec ohľadne Ukrajiny. Alexander Barabanov a Počúvnite si to, teraz je to dnes, nahrávam reláciu v štvrtok, dnes to je aktuálna téma. Východ Ukrajiny má další už třetí samozvanou Lidovou republiku. Vyhlásili ji vzbouřenci v Lisičansku. Doteď přitom spadali pod separatistickou vládu v Luhansku, která už požádala 15 států o své uznání. Povstalci ale odmítli, že by mezi nimi panovali rozepře. Proti centrální vládě v Kijevě chtějí dál bojovat jednotně. Z východu země prchají tisíce civilistů. Téma teď probereme dál. Ve studiu vítám podnikatele a předsedu spolku Artěk Alexandra Barabanova. Hezký den. Dobrý den. Jak rozumět tomu dělení o něch odštěpeneckých republik na východě Ukrajiny? Tam opravdu jsou rozpory mezi představiteli jednotlivých proruských táborů? Ověřoval jsem tuto informaci doslova před hodinou, když jsem měl do studia. Není to pravda, jedna je jednotně. Veškeré tyto informace oni se mi považují za nějakou účelnou provokaci. Takže žádná republika v Lisičansku neexistuje? Oficiálně jako by ne, jedna je jednotně a budou dál bojovat jednotně proti fašistické vládě z Kijeva. To říkáte vy, nebo to, to je v těch zdrojích, které jste... To říkají jak oni, tak i já. Fašistická vláda? Ano, fašistická vláda z Kijeva. Můžete definovat fašismus tedy? No můžeme, protože základní problém, pokud teda nebudeme mluvit o geopolitice a o zájmech USA, o rozšíření NATO a tak dál, pokud budeme hovořit jenom o Ukrajině, tak západní Ukrajina vyrůstala na naprosto jiných hodnotách, morálních a etických, než ta východní Ukrajina. No a kde je ten fašismus? Je na západní Ukrajině, teď je i v Kijevě. Ale jak to On se šíří z západní Ukrajiny, to jsou benderovci a takový ty extremisté, nacionalisté. To jsou v každé státě, v Žirinovský je v parlamentu ruském, je to člověk, který taky měl no, začal za fašistů. Nejsou to tak extrémi, nejsou to takový extremisté. Žirinovský není takový extremista, jako ne, jde na... Ne, 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 myslím teďka, když mluvíme o západní Ukrajině, tak to je naprosto jiný druh extremismu, než ten, o kterém hovoříte vy a rovnou vás zeptám, co kdyby v roce 89, když se chtělo oddělit Slovensko, tak česká vláda by tam poslala armádu a začali bombardovat Slovensko. Co na to říkáte? Na druhou stranu... Slovensko... A kde jsou ochránci lidských práv? Když Janukovič používal, když Janukovič vlastně nepoužíval vůbec zbraň proti Majdanu a odnesl to Birkut, odnesli to policisté, žvali všude po celém světě takzvaní ochránci lidských práv s tím, že policie používá nějaké obušky. Kde jsou teďka takzvané obránce lidských práv, 
Proč neřvou ještě víc, když tam bombardují východní Ukrajinu, kde žije nějakých 10 až 15 milionů obyvatel? Na druhou stranu zdůrazněme, že Krym, situace Krymu přece byla odlišná v tom, že to byla autonomní republika, která měla jistou byť nižší než státní suverenitu. V této případě se jedná o v podstatě umělé kreslení hranic, zdůrazněme i geograficky, je to step. Tam hranice žádná přirozená neexistuje. Je to vlastně umělé kreslení hranic na východě Ukrajiny. Na čem vlastně zakládají představitelé těchto odštěpeneckých republik? Tu představu, že by měli mít právo na nezávislost v těchto hranicích, které tak, oni si tam nejsou. Za A nejsou to úplně tak kreslené a vymyšlené hranice. V roce 24 Lenin uměle připojil toto území, které spadalo pod Rusko nebo bylo Novorusko, on toto území připojil k Ukrajině. A to z toho důvodu, že ta západní Ukrajina v té době, v podstatě tam bylo samozemědělství nic víc a úroveň se blížila nule. Čili ta, ta, ta eh, historický argument, že ty, kdysi ty hranice zahrnovaly Rusko, pod Rusko patřila tak, dnešní východní. Charkov, Doněcká oblast, toto všechno bylo novo, takzvaná Novorosie. Eh, když vzpomeneme konkrétně Charkov, to byla sama inteligence, veškeré univerzity, v podstatě Charkovská univerzita začala budování metra v Moskvě a vždycky řešila takové ty technicky nároční věci, to byla sama inteligence. A když ta vláda sovětská uměle nasilně připojilo toto území k Ukrajině, ano, tak, ale... tak právě proto, aby to obyvatelstvo se nějakým způsobem rozmíchalo, zamíchalo. Aby trošku se zvětšila úroveň celkově ty Ukrajiny. Aby tam nebylo jenom to zemědělství. V podstatě teď podle těch stejných hranic Ti lidi to chtějí oddělit. A vrátit nechtějí, tedy do stavu před rokem 24. A nechtějí být prostě oni sami sebe prohlasili. Na druhou stranu, ale to se, to se v dějinách stává, že se hranice hýbou. Kaliningradská oblast se ještě před 70 lety nemenovala Kaliningradskou oblastí a bylo to východní Prusko. Centrum byl Královec, Königsberg. Nežil tam skoro žádný Rus. Mají teď Rusové vrátit Německu východní Prusko? To, no se stává zatím, v dějinách, to se v dějinách stává. Přece. Zatím neslyším žádný ohlasy z Kaliningradu, že by někdo chtěl zase někam zpátky. No ne, tak tam původní Němci tam nežijí už skoro žádní. Tam byly dosídlení Rusové z, z samotného Sovětského svazu. Ale no. jenom narážím na to, že jestli je ústrojné podle vás se odvolávat na historické precedenty, historické hranice, protože každý stát měl kdysi jiné hranice a každý stát by mohl tímto způsobem argumentovat ve prospěch připojení nějaké části sousedního státu. Kdyby nevznikl ten Majdan uměle vytvořený, kdyby nezakázali používání ruského jazyka, kdyby neodpojoval ruskou televizi, kdyby tam nepostělali armádu, tak by tato situace nevznikla vůbec. Teď začíná s totální genocidou, a zase genocida, nechme to Genocida, je to genocida. Dneska prohlásili, že budou tam filtrační tabory. Na svých stánkách v Facebooku ještě zhruba... Můžete mi definovat tedy genocidu? Ano, ještě se vrátím k tomu, že zhruba před dvěma týdny na svých stánkách v Facebooku upozornil jsem na to, že tam se extrémně rychlýma tempy budují nový věznici. Všude v celé Doněcké oblasti. Extrémně rychlé, obrovské věznici. Teď dneska, de facto po těch 14 dnech, oficiálně potvrzení z Kijeva. Budou filtrační, koncentrační tabory, kam ti lidi naženou a budou dělat lustraci. Genocida, dneska... zúraznuje, genocida je cílená genocida je cílená podle... likvidace Tak, cílená náhoda. masová likvidace Čili to samé, co se stalo židům za války, to samé, co se stalo tucium v Rwandě, se teď stává Rusům to na samé, To samé, co se stalo v roce 2008, taky 8.8., taky za olympiády, když grozinská armáda za podpory Spojených států amerických začala genocidu. Ano, to byla genocida v Jižní Osetii. Když jsme nepoužili tedy inflační slovo genocida, zdůrazňuji holokaust 6 milionů mrtvých, tuciové několik set tisíc mrtvých. Chcete, aby bylo 6 milionů mrtvých no, na východní Ukrajině? Nepoužívejte slovo tedy, které má trochu jinou brizanci. V ale genocida se zakládá nejenom na počtu, ale i na principu. Čili podle vás 
Cílem centrální vlády v Kijevě je genocida Rusů na východě Ukrajiny. Je genocida Rusů a existuje plán, podle kterého chtějí přestěhovat 25 tisíc rodin ze západní Ukrajiny na východní Ukrajinu do té nemovitosti, kterou sebrou tím ruským Rusům tam žijícím teď. Takže v podstatě Rusy zlikvidovat, na to místo přestěhovat nacionalisty ze západní Ukrajiny a Rusy tam dát do těch koncentračních táborů, do těch filtračních táborů. A dnes už to zaznělo i oficiálně. Prosím teď tedy zpátky k těm republikám, které fungují na východě Ukrajiny. Je možné jednat s Kijevem? Moskva, nebo Kreml říká, že by měla kievská vláda začít jednání s představiteli těchto republik. Je tady prostor pro jednání a pokud ano, jaké jsou tedy možnosti dohody? Jedině federalizace. Jedině federalizace, no ne, protože to, nikdy... Opravdu ještě to je pořád ještě ústrojná cesta, federalizace. Ano, protože pochopte, že nikdy Rus, který vyrůstal na hodnotách, že fašismus je zlo, nikdy nebude pod vládou z Kieva, když vláda bombarduje vlastní území a vlastní obyvatelstvo, tak jako to obyvatelstvo nebude jednat s no ne, tou vládou, která tam se ptám, jestli, jestli, je, jestli je už nezvratný proces odtržení, proces podobně jako v případě Krymu, a nebo jestli tady je prostor pro jednání o federalizaci, volném uspořádání, ve kterém by Doněck, Luhansk zůstal součástí Ukrajiny, ale měl by širokou autonomii. Jako první etapa federalizace, ale si myslím, že dál stejně budou chtít se připojit k Rusku. Protože oni se cítí být Rusy, oni prostě mluví ruský, přemýšlejí jako Rusy, mají ty morální a etické hodnoty, jsou stejní jako v Rusku. Nikoliv jako na západní Ukrajině. Děkujeme. To byl ruský podnikatel, předseda spolu Artik Aleksandr Barvanov. Naschledanou. Ostatně k dění na Ukrajině ještě jedna čerstvá související informace. Šéf ruského Gazpromu totiž varoval, že společnost už neposune termín, do kterého má Kiev zaplatit dluh za dodávky zemního plynu. Takže čaute všetci, zdraví Pepe od mikrofónu, počúvate reláciu Kezik veci a dnešná by mala byť troška, alebo väčšinou venovaná Ukrajine a tomu, čo sa tam vlastne deje. Teraz si dáme niečo troš, nejak, nejakú tú muziku, aby relácia nebola len hovorené slovo, ale o muzike. Takže dáme si, dáme si tieto mediálne prostitútky, ktoré ste počuli pred chvíľkou, Dáme si repcaps, či tam sme, si to zopakneme, keďže to je výborná skladba. A potom uvidíme, čo bude ďalej, ale mám tu toho nachystaného dnes hodne, takže pravdepodobne sa dneska do hodiny nezmestíme a budú tu pravdepodobne dve hodinky s tou správnou hudbou a s tými správnymi rečami, alebo pravdivými rečami by som povedal skôr. Takže poďme na repcaps a či tam sme. Počúvate slobodný vysielač. ABC, čítam sme, raz, dva, tri, verím teatri. Milujem nový čas, samozrejme aj trend. Som jak Ivanem, som som biznismen. ABC, čítam sme, raz, dva, tri, verím teatri. Milujem 
Budem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanen, som som businessman Kosovo je free, ty vec stále nie Čína je zlá, Dalai Lama, ten ma berie Rusi sú hnusné, komunistické svine Verím argumentom USA, lebo sú silné Formujem a sme, nový čas a teatry Budúcnosť hlavy štátu vidím v rukách radičovej Ivety, fandím pravici, ľuďom ako Ivan M Ľuďom, ktorých svedomie je čisté a bez hovien Drahí bratia, sestry, Kristu, Boh, potrestaj komunistu Chcem vylú okolo plodu, žívať si svoj luxus Som vyvolený Bohom, okolím a samým sebou Marx je hamba pre všetkých sionistických židov Žijem z toho, že vykoristujem iných ľudí Živím tých, ktorým tento štýl nesmrdí Ľudia nechcú počuť, že majú krivý nos Preto umňa pravda je konec a začiatok je lož Naučil som sa postupne šliapať v dáve Hneď po škole som zakotvil v administratíve Mať prístup k financiám a ovládať ich tok Pravidlo chlapcov v podletách a čiernych klobúkoch Vždy som pohrdal vrahmi ako Che Guevara A cítil slas, keď ďala izraelská zástava Náš kapitál je tá jediná správna cesta Zveladiť, investovať, nemôžem s tým prestať Láska chcí plas hippies, John Lennon je mŕtvý Kde žijem ako väčšina a milujem svoj biznis Mám ambíciu skončiť ako pokročilý babkar Jednou z marionet bude možno raz aj tvoj punk hard ABC, čítam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som som biznismen ABC, čítam sme Raz, dva, tri, verím teatri Milujem nový čas, samozrejme aj trend Som jak Ivanem, som som biznismen Odejak živá som fanušik troj písmenových skratiek Začínajúcich na E, zakončiacich na E Obdivujem talent ľudí píšucich pre denník sme Objektívnosť, profesionalita, to je petit press Anketové otázky Neboli nikdy sugestívne Slovo, ktoré vyskiuje články Pojem objektívne Redaktory stoja za obyčajným občanom Ich názory sa stotoždijú s naprostou väčšinou Šef je moderný chlap, čo bojuje s plešinou Viac vlasov, než v svet nájdeš len u hippíkov Ponúka je pestra od SDK U po DS Sloboda, hlavný aspekt noci a denníka sme Tiež podporujem pravidelné búvárne diane Aby som dal zmysel života Zore a Mariane Triezvý pohľad na svet je modrý pohľad Červená je vhodná len pre titulky na topkách, vývat petit press, ringer perek si je mi, tento Babylon nesmie byť nikdy zničený vývat petit press, ringer perek si je mi chcem deti s norou gubkovou z teatry ABC, čítam sme raz, dva, tri, verím teatry milujem nový čas, samozrejme aj trend, som jak Ivanem som, som biznismen ABC, čítam sme raz, dva, tri, verím teatry milujem nový čas samozrejme aj trend, som jak Takže dohral nám klasika od Rapcaps Čídam sme Teraz si dáme takú nejaký kratší príhovorík A bude to Dáme si hru západu proti slovanským národom Je to otázka pre pána Suška aj pre pána profesora Stavnika. Či si myslíte, že súčasná situácia ohľadne Kieva a ekonomicko-politická, to, čo sa súčasnosti na Ukrajine deje, je nástrojom genocídy Slovanov. Pýtajú sa tu prítomní americkí Slováci. No to viem krátko. Ja si myslím, že je to súčasťou tej veľkej hry odstaviť Slovanov. A je to odrazom, to dneska bolo už naznačené niekým, je to boj dvoch civilizácií. Civilizácia západná, kde hlavným motivom sú peniaze, 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 voľný trh, 
cynizmus, bezohľadnosť, egoizmus, presadiť nám tento spôsob života, čož nie je blízky slovanskému národu. Oproti slovanskému, kde nositeľom je to Rusko a slovanské národy. Takže ja poviem áno, môj názor. Ja si myslím, že skutočne je to jedna súčasť geopolitickej hry v tomto slova zmysle, pretože nechcem sa odvolávať na Ibsena a ďalších, ktorí hovorili o tom, že Slovanstvo môže spasiť svet, ani nechcem hovoriť o panslovanstve, ale poviem to aj pragmaticky. Keby americký národ prešiel s kúškami, ktorými prešli o Rusko, dávno neexistujú. A Rusko prežilo. Oni sa hrdia obsadením divokého západu, ale Rusi dokázali neporovnateľne viac na Sibiri a na východe. Druhá vec. A tretia vec, skutočne je to súboj civilizačných modelov a ja poviem otvorene, tí rozumní geopolitici a ekonomovia hovoria o súčasnosti ako o možných alternatívach rôznych civilizačných modelov a modelov kapitalizmu. A v tomto slova zmysle naozaj je to súboj toho, kto bude najefektívnejší, najdynamickejší a tak ďalej. A rečie o demokracii tak ako nič zlom, ale tak to máte akorát tú končitú vôrst. Ako hovoril Peter Stanek, tá končitá vôrst to je výsmech výsmech všetkému slovanskému a my vypojeme ďalej, dáme si teraz v tejto Téme, jednu skladbu od ukrajinského repera, ktorý spieva o tom, ako sa nenechajú Slovania zlomiť týmto tlakom zo západu alebo možno aj spoza oceánu. Takže poďme na nás, nezlomíte a potom si zase dáme nejakú kultúrnu vložku. Takže zdraví všetkých, počúvate reláciu, keď si k veci, pokiaľ sa nám pripojili nejaký nový poslucháči, zdraví vás Pepe a ideme na nás nezlomíte. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Počúvajte Slobodný vysielač. Словно определенная часть украинского общества возмущена решением Виктора Януковича правительства Украины не подписывать, отложить подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом. С прошлой ночи по всей стране проходят акции протеста. Еще Янукович заявил, что власть делает все, чтобы прекратить насилие. При этом президент не исключил, что придется пойти и на силовое подавление, цитата, всеми законными методами. Как я уже много раз говорил, один народ, один народ. История. 
Мария славян далеко не проста, но небо над нами еще тяжелее. Темный СМИ с дождем и свинца, молнии раздоров и громов смертей. Власть пала и падаль полезла наверх, шакалы терзают побитого льва. А пятая колонна ликует успех, жила на мыло, сменили ура! В основе раздора растет неприязнь, где русскому духу подписана казнь. На западе рана фашизма сильна, но на востоке она не нужна. Славяне трезвеют, видят итоги и многие жизнь понимают, как боги. Но будут и те, которые не постигнут, взявшие меч от меча и погибнут. Один народ, одни обычаи, одна история, одно величие они наставят. А мы как дети с чужими интересами в приоритете. Один народ, одно сознание, жизнь одна. Одно дыхание, они нас делят масками обличий, но мы едины, никаких отличий. Детей поубивали. Это не дети, это мутанты. Уме беды все прекратятся и снова наследницы будут родней Пора бы, славяне, пора просыпаться, разум включать и внимать головой Мы вместе должны быть одной семьей, обложенные в ножный меч придержать Вдруг будут пугать нас новой ордою, мы дружно ответим Отозвать от сердца к солнцу знание дано, но только мудрым все скажет оно Что скрыто поставлено будет на суд, а сестры союзницы мир принесут Да нужен союз и ссориться реже, ведь те же Дураки, да и дороги те же великие в этом не увидят преграды, а вот преступникам будут не рады. Один народ, одни обычаи, одна история, одно величие они наставят, а мы как дети с чужими интересами в приоритете. Один народ, одно сознание, жизнь одна, одно дыхание они нас делят масками обличий, но мы едины, никаких отличий. Späť zraním všetkých, ešte by sme si mohli dať jednu skladbu takú na odľahčenie troška a bude to promo skladba od Torulu, ktorá sa volá Dopočúca a v tejto skladbe hovorí tento reper o, o tom, aké, aké veci sú, sú tlačené mladým ľuďom do hlav s rôznymi fake repermi a mainstreamovými, ktorí to robia len za peniaze a treba deťom tlačiť do hlavy ako je super mať super auto a e, polonahú ženu na kapote 
a podobné veci, takže ani nejde o tie nadávky, ktoré tam sú v tej skladbe, lebo ich hodne, ale ide o to, čo tým chcel chalám povedať. Dúfam, že to tak beriete a po tejto skladbe už si dáme teraz tiež ne- zase nejaký, nejakú záležitosť ohľadne Ukrajiny. Oni sú všetci, že stoka. A ja žena srad, víte všetci píču o živote chlapci, ja vám neverím ty vaše texty o kokote, oni žijú ulicu a odrváte doma, pudla až po kolená, hybopová móda, šilty majú také, jak pristavať sa plošina, piercingy a kerky, spustila slavina gíčov, ty mala pojebána píčo, robíš iba ostudu z píče, čo si vyšol, double time skúšajú hovna melu s pantom, nič im nerozumíš, ľubí sa to iba lajkom, jeho 20 ročný syn, prevčerovo skin, šťulie byli neger a skúša dávať Pozdrav jak z Brooklynu, dávajú si pet Pochopili píču o tem, ako stikal rap Absolutný nezájem, to čo bude zajtra Rap není tevka, ty komerčný hajtrák Dúfam, že raz nedopadne TT ako Nitra Druhá liga futbal a treca liga hip-hop Hip-hop sa tu dávno už nepočúva srdcom Komerčné gíče do píče trepí o ničem Velice som lúbil, bum, em a kluby Dneska ich je mena men, same kolotoče Človek tak časné, jak je to lacné Nedospelý rap nepodporím nikdy Fakt ne, Bratislava vypustí do eteru čáva Neskutočná ulica a pičoviny dáva Prečo sa tu ľudé nasírajú, keď až dís? Keď to nečo jebe, kľudé o tem píš Ale nekedy sa nedá, majú podsuchané nervy Zesi páček, lebo predtým vypadali ako červy Špekulujú se štilami, jebu našu hru Toto není vývoj, je to len sezónny boom Prečo sa mi čudujú, že som nasraný? Lebo mi to vádzi, keď ten rebe sekaný C-flow, C-beat, vidím iba pičulit Je to hnúza bordel, pozlacený Kryt. My tam máme zlato, oni majú hod na húbe Spísko píčovinu, rastu čísla na YouTube Toto do kolečka bude Maria, Dilino tam zavíja Skopiteľ z pódia Tý, čo tvorá hudbu, ty nikto nedocení A to je živý dvoka, že to okvalite není Slováci to potrebujú odčúvať Len karaoke, bez duche, texty a čupky Mať na kapote z kvalitného repu Nikdy neostane mainstream, ľudé nesúču rap Ale jednoduché texty Jednoduchý pomen hotový za 9 sekúnd Výmočen tu vyprávam, ja už to mám Merku, tvora černú hudbu, oblikajú Hugo Boss Hugo Boss bol lácek, vykúkli si to Ale ja sa temu nečudujem, oci idú stavom Ten dodáva najhorší, je najvačším pánom Toto bol Torula so skladbou Dopočúca a my pôjdeme, my si teraz dáme Jižiho Vyvadila, ktorý spravil skupinu priateľe Ruska v Čechách a bol v ČT24 pozvaný ako host, tak si ho pustíme, bude to troška dlhšie, ale k veci a potom sa vrátime k muzike. Na Ukrajině existují naprosto nesměřitelné spory, kdy dříve či později budou promlouvat zbraně a poteče krev. A budou možná stovky mrtvých, píše na svém blogu zakladatel Združení Přátelé Ruska v České republice. Advokát a bývalý senátor za ČSSD Jiří Vyvadil, ten je hostem dnešního interview. Dobrý podvečer. Dobrý den. Muce rebelů ve Slavensku Igor Strelkov včera vyhlásil ukrajinské armádě válku a požádal Rusko o vojenskou pomoc. Řekněte nám, souhlasíte a schvalujete podobný postup? Pani redaktorko, 
Pojďme se přestat bavit o jednotlivostech a spíš se pojďme podívat, jak to tam dopadne. Dobře, pojďme se a bavit o těch jednotlivostech, a... protože jednotlivosti tvoří celek. S tím ne, možná ne, ne, ne. budeme muset dopadne... se nějakým způsobem vypořádat. Ono Takže... to tam dopadne katastroficky. K tomu se určitě dostaneme, no, no. jak to dopadne. Pojďme se bavit o tom, co se všechno té krize týká, prosím. No krize se týká to, že to dopadne katastroficky. Že se samozřejmě Ukrajina rozdělí, že evidentně tam bude občanská válka, že tam poteče krev a že... Dobře, a to má přeci jednotlivé prvky, pane Vyvadile, což znamená a obnáší, prvky? že se budeme bavit o tom, jak se události vyvíjí. Takže se vás ještě jednou zeptám na to, jestli schvalujete podobný postup, schvalujete podobné proklamace. A co přesně řekl, tak mi to zopakujte. V podstatě jednoduše a zkráceně no. řečeno vyhlásil ukrajinské armádě válku a žádá Rusko o to, to aby se může samozřejmě. Tak nepochybně pomoci. už dneska jsou uh, povstalci, že? Čili podle mezinárodního práva mají právo uh, nějakým způsobem jednat. Evidentně je tam z jedné strany, jsou tam povstalci na straně kievské chunty, to jistě máte ráda to slova, a na druhé straně jsou povstalci, které jsou z druhé strany východní Ukrajiny. Čili na Ukrajině momentálně máme jedny povstalce, druhý povstalce a ty povstalci teď. Jedni se chovají naprosto stejně jako druzí se chovají. Metody Majdanu se přesunuly na východ, čili naprosto všichni jednají v pořádku. To znamená, schvalujete vyhlášení války v této podobě? No já musím konstatovat, že všechno začalo Majdanem. Bez Majdanu by paní redaktorka nevnucila. Samozřejmě, samozřejmě, že ne, Bez ale Majdan... já neříkám, nevnucila. To, to nezajímá, že se, vás že to se nezajímá. o Majdanu nebudeme mluvit, bavit, ale ne, těžko počkejte. se potom vrátíme k tomu, co se stalo včera. Takže se vás ptám na to naposledy. Tohle to je drobný detail, to může. V podstatě i to, může. že byla vyhlášena válka tímto způsobem. To je v pořádku. To je v Jakou legitimitu k vyhlášení války má podle vás samozvaný nezvolený vůdce separatistů? Vy jste to už trochu naznačil? Tak přesně, jak jsem to naznačil. Máme tam samozvanou vládu v Kijevě. Můžeme to nazvat částečně, že je to asi chunta. Já jsem se dneska díval na jejich personální profily, zejména to, jak bývalý toho prozatímního prezidenta, tajemní komsomolu, potom ředitel tajných služeb, který zlikvidoval dokumenty o Tymošenkové. Já musím říct, že já bych nikomu z těch stolů Kyva nepodal ruku. Tam je klíč. Tam je klíč. Takže podle vás ta legitimita je naprosto Nulová. nespochybnitelná. Nulo... Ne, Teď máme ne mysli samozvaného nezvoleného vůdce separatistů. Ne, to je naprosto stejná. Tam jako tam. Oba dva momentálně v Ukrajině neplatí žádná pravidla, paní. To znamená Rátorka. ani jeden z táboru. Ani z jednoho táboru, samozřejmě. V tomto chvíli, jakým způsobem vyhodnotíte to, co se stalo na východě Ukrajiny? Jakým způsobem hodnotíte to, jak byla provedena referenda? Jsou podle vás legální, jsou podle vás legitimní? Pojďte se, paní reaktorko. Když nás Lubos Zahorálek řekl, mě zajímá názor Majdanu a podle toho je třeba se rozhodnout a ten Majdan neměl žádný rozhodovací právo, tak já musím říct, když jsem viděl ty tisíce lidí, kteří čekají, aby mohli hlasovat, tak je to asi tak tisíckrát legitimnější, než to, co bylo s tím Majdanem. Z formálně právního hlediska, to já vůbec nechci zkoumat, to ani mě upřímně... Když jste přeci právník, tak to by vás mohlo zajímat z formálně právního se hlediska, do... jestli já to vám je, řeknu upřímně, Ale víte, že to nikoho nezajímá? To není podstatně, to ani nezajímá kievskou Evidentně vládu. Evidentně to zajímá celý svět, Evropskou unii, českého prezidenta. Samozřejmě, že to už otřáslo Ukrajinou a samozřejmě, že Ukrajina už se nevrátí do těch normálních kolejí. Jak hodnotíte legitimitu těchto referent? Jsou podle vás tedy legitimní? Legitimní jsou v každém případě. 
Legitimní jsou v každém případě. Protože Jestli prezident jsou... Miloš Zeman řekl, že podle jeho názoru nejsou ale Miloš Zeman a to, že nelze ale o legitimitě Miloš, v této souvislosti. Miloš Zeman hovoř... toho v poslední době napovídal, že toho fakt vážně neberu. To znamená, vaše názory se na pohled na Ukrajině naprosto rozcházejí? Rozcházejí naprosto. Jsem, moje názory se rozchází vlastně se všemi politiky. A když se budeme bavit o legalitě těchto referent? Legalita z hlediska mezinárodního práva? Z hlediska možná i vnitrostátního práva tak, na Ukrajině. Víte, a já musím říct, že se mi hrozně líbí argumentace Spojených států, když se diskutovalo o Kosovu, za to bylo legální. Tak mezinárodní soud řekl, pro účely mezinárodního práva je zcela nepodstatné, jak to rozhodují vnitrostátní předpisy. Takže já musím říct, že si myslím, že to je i může to být legální z hlediska mezinárodní práva, ale hlavně. A z hlediska celá... státního práva Pani... vás to nezajímá. Počkejte. Ptám se na to, protože podle premiéra Bohuslava Sobotky, také je to ano. právní, bylo no. referendum protiprávní a odporující ukrajinské ústavě. No, tak to Takže je. s ním nesouhlasíte? No samozřejmě, že ne. Tak mě to nezajímá. Toto mě nezajímá. S čím Toto názorem, s kterým názorem neza... vy se stotožňujete, protože legalitu, legitimitu nehodnotila já, já, půlho... já, já, ne, 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 já se vám už před půl hodinkou říkal, že na Ukrajině neplatí žádná pravidla. Ta pravidla byla rozbita Majdanem. Nic tam neplatí, ale samozřejmě dokonané skutky stav přetváří. Ukrajina už nikdy nebude obsahovat ty dvě velké oblasti na, na východě. A mimo vší pochybnost se rozpadne, bude to krvavé, bude to řeš a způsobil to západ. Spokojená. Má se na základě těchto referent podle vás měnit územní celistvost Ukrajiny? Tak, jak to žádají jeho tvůrci? Já myslím, že to je věc zase toho mezinárodního práva, kdo to uzná nebo neuzná. V každém případě, abychom se dohodli, vy tady pořád řešíte naprosté bezvýznamnosti. Má to politické. Z hlediska toho, co ne, se děje ne, na Ukrajině, ne, ne. asi důležité. Ano, z hlediska někdo uzná. Ne, počkejte, z hlediska Ukrajiny, milá paní redaktorko, je podstatné, že to zcela otřáslo to Ukrajinou a ta Ukrajina už se nevrátí do toho stavu, jaká je. Dobře, a podle vás tedy není podstatné, zdali tyto části Ukrajiny připadnou k Ruské federaci nebo Ale zůstanou to, samostatné? Jako, co si myslíte, že by bylo takhle, pro Ukrajinu ideální? Já, No, Ukrajina přece bude prožít katastrofu, bude k naprostému rozvratu. Tak jak můžete klást takovou otázku? Ptám se na to, co si myslíte, že by bylo správné, protože pak, když nedostane pohromadě, tak se nejspíš rozpadne. A Zcela se, se na rozpadne, to, já myslím, že někde kolem toho dně. K čemu tíhnete východní, vy? K jakému názoru? Jak by to mělo správně dopadnout, aby já, byly uspokojeny například ne, menšiny, ne, které paní redaktorko, ta referenda vyvolala? V této fáze už nikdo na světě nezabezpečí, že Ukrajina do, dopadne dobře. Dopadne zle. Je podle vás správně, že není možné například průběh referent kontrolovat? Paní rektorko, vy patrně tam máte naučený ten scénář. To těžko Nejste vám naučené, schop... já se ptám na to, ne, ne, jakým způsobem se by se řík... ta situace měla řešit. Protože... Ta situace je v nejlepším pořádku, mimo vší pochybnost, už nikdy Ukrajina nebude celistvá. Vy zase opakujete se... stále neustále, no, ale to, že je to pravda. celistvá. Takže pak je dneska telegraf, paní redaktorko. Britský časopis jednoznačně říká, že kijevská vláda má poslední moment, že donutí Kijev, aby jednal s 
těmito vládami nebo s těmito separatistami. Ano, a, a potom může pak být se dohoda. dostáváme k tomu, ale jak to má správně dopadnout, aby to nemůže se dopadnout. Už to nemůže, pro kievská vláda toho není schopna, paní redaktorko. Kievská vláda už to vede Dobře, k naprostému kolapsu. Dobře, ale nějaké řešení přece přijít musí. Válka? Krev? Kdy to zavinil západ? Podle čeho soudíte, že to zavinil západ? Kde máte důkaz? Víte, protože rektorko, vy to opakujete ne, samozřejmě víte, neustále, rektorko, víte, vy o tom píšete založ... často na svém no, blogu, víte, tak se ptám, způsob... na základě čeho toto tvrdíte. Víte, kdo založil, kdo způsobil založení skupiny přátel Ruska v České republice? Já se vás ptám na to, no, proč si myslíte, že celou tu krizi, celou tu krizi, celou tu krizi říkáte, že způsobil západ. Já se vás ptám na a já hovořila jste o pokojných demonstratech a zatím hořily budovy. A paní reaktorky, já musím říct, způsob argumentace váš novinářů způsobuje, že dneska 70% lidí absolutně nevěří české televizi. Vy teď matrně nařážíte na ten Majdan, o kterém chcete tedy hovořit. No, Majdan je Podle základ... europoslance Miloslava Randorfa, člena no, KSČM, no. se dnes slova v podání novinářů a politiků změnila v nástroj zastírání pravdy. A také říká, že na Ukrajině se děje zrada těch demokratických myšlenek, které původně na Majdanu zaznívaly. To znamená, že i on připouští, že na Majdanu původně existovaly demokratické Majdan, myšlenky. Majdan, a to se jistě my dva shodneme, jak jsem vás už poznal, se toho chopil pravý sektor polofašistické skupiny a byl to násilný převrat. A ten násilný převrat se samozřejmě přesouvá na východ. Že samozřejmě, a on tam řekl, myslím, jednu zajímavou věc a nebyl to jediný. Toto prohlásil kromě, počkej, na představení, na kterém jste tak, byli. Hlejte, pojďme se dohodnout. Buď mi budete skákat do řeči, anebo ne. Pojďme nebudete. se i dohodnout na tom, že mi budete odpět na otázky. Ptám se vás na to, Ale že i podle Miloslava Randsdorfa se skutečně můžete ptát na cokoliv a já vám budu odpovídat pohnutky, na co. které vedly k tomu, co se na majdanu stalo. Říkám, Takže souhlasíte s redaktorko, že tam mimo jiné byly nepochybně sociální otázky, demokratické otázky, ale celý problém je, že to podchytil fašistický pravicový sektor, že to všechno dostalo formu násilného Dobře, převratu. ale vy jste mluvil o západu a chtěl jste mi vysvětlit, jak se na tom západ... Paní redaktorko, pro boha, od prvního okamžiku tam byli ministři zahraničních věcí, kteří chodili v čele těch demonstrantů. A podporovali a, fašistické, a pod, nacistické, a podpo- proti, separativní Proti prezidentu složky. spojeneckého státu. To já vám garantuju, že toto se nestalo nikde ve světě. Dobře, ale já se vás ptám na to, je ta, o kterých hovoříte. Vždy tam byli přítomní. Svoboda, pravý... Uh, a sám jste ale říkal, že tam nebyli přítomní jenom oni. Na Majdanu jako takové byli tam jako, studenti, byli tam důchodci, jako, nebyli tam jenom členové nacistické Ty tam nebyli, ale celý, ten charakter, ale celý ten charakter samozřejmě má polofašistický charakter. Dobře, jak tedy zorganizoval Západ celé toto hnutí podle vás? Paní redaktorko, byla olympiáda v Soči. Už dvě válečné lodi přijeli do Černého, mostu, do Černého moře z Ameriky. Ty američani věděli, že to vypukne, věděli, že nasel, a taky to platili, že 5 miliard dolarů je 5 miliard eh, dolarů. Celý, to byl násilný převrat. To byl násilný převrat, paní reaktorko. To byl násilný převrat. Dobře, ale vy jste se nechtěl zmiňovat a příliš rozobírat tu úplnou příčinu. Vy si myslíte, že skutečně tam nebyli lidé, kteří chtěli pouze a jenom změnu režimu? Protože to, že to mohlo být zneužito, Ukrajina je, to se já, musí, já souhlasím s Václavem Klauzem v tom, že Ukrajina je nešťastným nástrojem cílu prostě západu, který to použil 
proti tomu, aby zatlačil někam Rusko. Plně s tím souhlasím. Evropská unie vyvolala tenhle ten konflikt, teď nešťastně se na to dívá, evidentně ho není schopna už zastavit, nemá žádné síly a nemá žádné síly ani USA, takže takhle ty věci prostě jsou. Když jste na svém blogu napsal, že by Západ v souvislosti s Ukrajinou měl být poražen, tak nám vysvětlete tím a proč? No musí být poražen, paní rektorko. No samozřejmě tím Ruskem. Jakým způsobem? No on už je poražen teď, paní redaktorka. Řekněte nám, jakým způsobem, politickým, ekonomickým, válečným. On už válečním. je poražen teď, paní redaktorka. Vy jste mluvil o tom, že bude válka. Já se vás tam na to, jakým paní způsobem. Ona musí nebude... být poražen. Paní redaktorko, já jsem říkal občanská válka. Západ je poražen už teď, milá paní redaktorko. Putin nebo Rusko dostalo to, co potřebovalo. Teď milostivě, nebo teď úplně řekne tak, a teď si vemte tu Ukrajinu pro o tuto Ukrajinu, rozvrácenou, sociálně zničenou, nacionalisticky rozhodně není zájem. To znamená, čili... když říkáte, Rusko má to, co potřebovalo, znamená to, že zvítězilo. A že o to také usilovalo? Ne, ono jednalo vynuceně. V té době, kdy to začalo. Když... Tam se na to, protože jste použil pojem potřebovalo, ale aby jsme si rozuměli. Takhle, samozřejmě, že tady souhlasím s Alexandrem Vondrou, že je schopno Rusko využít toho momentu, který Krim evidentně potřebovalo, když už ta situace nastala. Protože nepochybné je, že by vláda jak si zastavila, znemožnila ten přístav a oni by museli zničit své loďstvo. O tom není sporu. Podle ruského politologa Andreje Borisoviče Zubava se na Ukrajině odehrává nový druh války, spočívající v odtržení kraje jedním státem. Já myslím, že to, co nyní probíhá na Ukrajině, je rozhodně válka. Když všechno jmenujeme správnými jmény, je to válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Protože obvykle bývá válka za účasti velkého množství vojsk a techniky, ale my tady máme na mysli novou válku. Odtržení kraje je jedním státem připojení k jinému státu, to je vojenský akt násilí. Vy se usmíváte, toto pojetí vám není já, já musím poctivě říct, já jsem ho, tohohle pána včera poslouchal, ten mimovší pochybnost nebude mít elementární podporu v tom Rusku, takže to za prvé. Za druhé, jo, základní problém je hluboká nenávist k Putinovi a všechno tomu převáděl. Tak. Rusko nepochybně proti Ukrajině e, neválčí, tam taky vůbec nejde o Ukrajinu. To je spor mezi Západem a Ruskem, protože Západ chce někam Rusko dotlačit. E, na počátku byl samozřejmě zájem i Západu, i Ruska, z hlediska Ukrajiny jako výhodného celku buď do Evropské unie, nebo aspoň politicky do Evropské unie, a nebo do Evroazijského unie. Dneska o to absolutně nemůže mít už Rusko zájem, protože Ukrajina je nepotřebný, nepoužitelný subjekt, který prostě bude rozvrácen a nikdo to nezaplatí. I přestože prezident Vladimir Putin říká, že rozpad Sovětského svazu byla největší geopolitická chyba 20. století. Paní redaktorku, buď mi kletu otázky, které má nějaký smysl, tohle to nemá, tak dál. Tam se na to zdali, Vladimír Putin tímto nenaznačuje, že skutečně, pakliže jste říkal, že využil situace, paní by nestál pojďme, o ten rozmach, který se týká... Pojďme se domluvit. 
vlivu Seč. moci Ruska Stop, počkej, a zemí, které byly součástí Sovětského svazu. On nepochybně před šesti měsíci si přál možná velmi intenzivně, aby Ukrajina byla součástí toho euroazijské... Euroazijské... Potom se bavíme. Vy jste říkal, že to je nesmyslná otázka, ale sám na ní teď odpovídáte. šesti měsíci. Dnes vám vylučuju, že by měl o tuto Ukrajinu zájem. Takže před šesti měsíci oni zájem měl. Ano, teď, protože za Janu... zájem nemá, protože za, ju... protože za Janukoviče byla ještě relativně svéprávná, relativně uspořádaná. Ale nebyly tam separatistické tendence, jako jsou dnes. To znamená, ty už je to pomáhají. prostě země, která si nikdy nevzpamatuje. Takže o takovou zemi, ať si ji klidně ten západ vezme. Okrem ale zájem se nakonec ukázalo. Měl ještě jednou si poslechněme komentář historika Zubova, který tvrdí, že Ruská federace nepotřebovala ani Krym a šlo pouze o posílení moci ze strany Vladimira Putina. Myslím, že se vůbec nejedná o Krym. Pro Ruskou federaci Krym je zcela nepotřebný ani strategicky, ani politicky. Jde o zachování stability moci, která se zakymácela po falzifikacích, po neúspěšných volbách. Kdyby byly úspěšné, nemuseli by se falšovat. Takže to vše vedlo Putina k tomu, aby použil expanze jako vyzkoušené metody. Tak jestli mi můžete ještě prosím jednou vysvětlit, proč no, si myslíte, ten, že ten před půl rokem zájem... Můžete mě protože tato, byla Ukrajina ještě svéprávná, uspořádaná země. Ale tehdy neexistovaly oblasti na Ukrajině, které by chtěli připojit k Rusku. Jako se to stalo například v neděli. A co to jako s tím souvisí? Souvisí to s tím, že ekonomicky rozvrácená muset říci, zdali ano či nikoliv. Co? Ano, nikoliv. Jak to nakonec dopadne? Zdali co se dopadne? oblasti na východě Ukrajiny připojí k Ruské federaci, zůstanou samostatné či nikoliv. Vladimír Putin asi se s tím bude muset nějakým způsobem vypořádat. Ale abychom se dohodli, já vám řeknu, co si myslím. Mimo vší pochybnost je to v této fázi asi nejschopnější světový politik. Jsem přesvědčen, že v této fázi nebude dělat absolutně nic. Absolutně nic. Proto vůbec nemohu souhlasit s tím zubovem, že bych chtěl vůbec nic. Maximálně někde budu mít vojska a zaplať pámo, že tam jsou. Pro ukrajinská takzvaná vláda by zcela zmasakrovala východ Ukrajiny. Kde, za... že tam jsou? Jestli že jsou podél těch hranic, protože to je jediná záchrana. Pro Jste také napsal, protože... že prezident Putin na Krymu není agresor. Co tady znamenala podle vás přítomnost ruských vojsk? v době konání březnového referenda. Paní reaktorko, právě proto jsem založil ty přátelé Ruska, když jsem poslouchal tyhle ty vaše Já otázky. Já co si myslíte, proto, že zdali to bylo oprávněné či nikoli, zdali to bylo porušení bylo 25 tisíc vojáků, tam mohli mít na tom Krymu a oni jich tam měli pouze 22 tisíc. Není to porušení. Ještě máte nějaký problém. Mám dotaz na to, zdali souhlasíte s přítomností ruských vojsk do vykonání sam, referenda tam, a stali takovéto referendum samot, je možné tam, považovat za samozřejmě byli zcela legálně, zcela legitimně na základu smluv s Ukrajinou. Zcela v pořádku. Podle bývalého ministra obrany Luboše Dobrovského, ale ty ruské jednotky musí podle smlouvy, kterou mají uzavřenou, respektovat suverenitu Ukrajiny, její zákon nesmí se vněšovat do jejich vnitřních záležitostí. To není vněšování do vnitřních záležitostí, pakliže se koná referendum. je další nemocný člověk, který prostě celý svůj život věnoval boji proti Rusku. Nezajímá mě dál. Takže vy souhlasíte s tím, aby ruská vojska kdykoliv Mají pocit, že Pani naplňují já jsem, vám, já jsem vám teď před chvilinkou řekl, že tam ten Putin v žádném případě teď nikdy nepůjde. 
Rozumíte česky? Bavili jsme se ale o Krymu a tam byl a nepřiznal to v průběhu konání referenda, ale až 17. Kdy tam bylo 22 bylo voj- tam bylo 22 tisíc vojáků, jejich, které, které tam mohly být. Co to povídáte, že tam nepřiznal? Je tam bylo 22 tisíc a mohlo být tam 25 tisíc. Paní rektorko, víte vůbec, jaké o otázky kladete? Přemýšlíte o nich vůbec? Já si myslím, že, že nepřemýšlíte Evropská vůbec. unie a všechny mocnosti světa, hmm. výma Ruské federace, Je ještě se, mi někdo dát vodu? Můžete si vzít tady mou vodu. To jsem rád. Se označili v podstatě toto konání za porušení mezinárodního práva. Já se vás ptám, vy si myslíte, že to tak není? Ne, je to zcela v pořádku. V tuto chvíli, kam si myslíte, že směřuje Evropa, protože vy říkáte, že může za to, co se děje na hmm. Ukrajině, je, jak by se z toho měla... Evropa vyvázat, se... co by mohla Evropa... udělat proto, aby to nedoskončilo. Evropa má, jedinou... špatně, jak říkáte. Evropa má jedinou šanci, kterou teď neudělá a potom už nemá. To je stejný scénář jako egyptské jaro, paní reaktorko. Vzpomínáte si, jak to tam bylo? Nadšení, obrovské nadšení, volby, Mursi se stal prezidentem, dneské vyvězení. Evropa už nemůže v této fázi, protože není schopna sebe reflexe udělat vůbec nic. Tam bude rozvrat. Na Ukrajině. Na Ukrajině. Který podle vás není možné zastavit. No Evropa zatím nic proto nedělá. Říkáte... Co dělá Evropa proto, paní redaktorko, aby zastavila ten rozvrat? Řekla pro boha tomu Kijevu, nesmíte tam střílet do těch lidí. Řekla něco takhle podstatného, nedělá nic ta Evropa. Dobře, ale vy sám dobře víte, že to násilí se odhrávalo na obou stranách. Nebo s tím nesouhlasíte Pani s redaktorko, já se vám přece řekl. Já předpokládám, že jste trošičku i vzdělanější člověk. Víte, že když započne násilí, ne, ale vy tak se lavinově Ale momentu, kdy říkáte, že někdo někomu možná ubližoval, možná ne, ho zabil, ale na druhou já vám stranu říkám, vidíte, že, bez... že na Majdanu se ne, odehrávaly násilné střety ne, počkejte, s obou stran, já vám říkám na jedno, Ukrajiny tak že kdyby neby, My jsme, hlíte, víte, mě trošku uráží. To znamená, vy to zjednodušujete úplně stejným způsobem. My jsme Česká republika... My jsme během šesti dnů svrhli komunistický režim. Nebylo zapáleno jediné auto, nebyla zapálená jediná budova, nebyl zapálený jediný policista. My jsme civilizovaný národ. Na Ukrajině pět měsíců zapálovali policisty, byl to násilný převrat a každá revoluce probovala, tak já nejsi to někdy studovala, každé násilí plodí násilí a to se šíří dál. Tomu už teď v této fázi nezabráníte, pokud Ukrajina nepřikáže, pokud Evropa a možná zejména USA pro Evropa už takový jako významoc nemá. Že prostě musí okamžitě se za každou cenu zdůraznit dohodnout s východem Ukrajiny. To je povinnost Evropy. A potom by možná tomu zabránila. Na druhé straně já vylučuji, že východ Ukrajiny je vůbec ochoten se západem jednat, protože oni celkem logicky, a když poslouchám pana Schwarzenberka, oni musí vidět v západu svého nepřítele. Jako stačili poslouchat pana Schwarzenberka a já chápu, že NATO je pro ně nepřítel, já chápu, že my jsme pro ně nepřítel, řekl bych, kdyby poslouchali vás, vy jste pro ně nepřítel, takže paní reaktorko, ta situace už je teď takhle zabetonovaná. Pane Vyvadile, díky za to, že jste přišel do interview ČT24 a nashledanou. Díky. Za malou chvíli začínají události, tak se na ně podívejte. Pěkný podvečer.
že toto bol Jiži Vadil na 424 a my si teraz troška na odľahčenie dejmy znova dáme nejakú pohodovejšiu vec a mám tu takú spomienku na moje mladí skladbu od kapelky Alkehol a s názvom Holky, takže pre všetky baby ktoré nás počúvajú že všetky slobodné vysílačkovice a takže Alkehol a Holky teraz pre všetky baby, čo nás počúvajú No a samozrejme pre nových poslucháčov relácia keď si veci ešte asi 30 minút bude pokračovať ďalej. Nezajímaj a to bez pardonu Jo, jsou i hezký, ale co má bejt Pohledy mají chladný a jsou plný silikonu Chlapy po nich šílej, až se jim dělají vrázky Kdyby se radši kolem sebe rozlídli Neměli by choutky na ty exotický krásky Pochopili by, že není nad krev a mlíko Je to tak Český holky, hezký holky, to není kouzlo, to není sen. Moravský holky, slovenský holky, v našich zemích je jich dost. Kdo by co víc chtěl, kdo by chtěl. Tolik hezkých holek v naší malý zemi, jen blázenci myslí, že jich je tady málo. Zanětali kdekoliv na světě A to není sen, i kdyby se nám to jen zdálo A tak teda holky, buďte na nás hodný Když takhle hezky o vás píváme My totiž víme, že nás nikdy nesklamete A to my víme, vždyť se na vás díváme Je to tak
Keď si veci zdraví Pepe, ešte s jednou skladbou si zaspomíname na moju mladosť, na muzike, na ktorej sme vyrastali a dáme si kabátov a porcelánový prasata. Túto skladbu venujeme všetkým československým politikom, ktorí rozkradli naše krásne zeme. Takže kabát, porcelánový prasata a taktiež všetkým, ktorí majú radi túto muziku a potom si dáme jednu hlášku od českého prezidenta Zemana, s ktorou ma prekvapilo. Počúvate slobodný vysielač. Tak jem, 
Poďme na toho Miloša, čo nám povie o Ukrajine. Před Evropskou komisí bude řešení právě Ukrajiny a ukrajinské krize. Ukrajina má nového prezidenta, a to Petro Porošenka. Připomeňme si, jaká slova pronášel, když se stal před týdnem nově zvoleným prezidentem Ukrajiny. Můj hlavní cíl je zastavit válku, přinést stabilitu a především mír na východě Ukrajiny. To ale nepůjde bez pomoci našeho největšího souseda, Ruska řekl nově zvolený ukrajinský prezident Petro Porošenko. Vy se s ním setkáte, připomínám, že to bude konec příštího týdne, kdy se Porošenko ujme oficiálně úřadu prezidenta. Myslíte si, že opravdu nástup nového ukrajinského prezidenta může být klíčem k řešení ukrajinské krize? Víte, krize znamená riziko tisíců mrtvých, a já občas dostávám nenávistné dopisy buď od rusofilů nebo naopak od ukrajinofilů, když varují před ruskou invazí na východní Ukrajinu, která by přinesla tisíce mrtvých, anebo naopak, když varuju před fašistickými bojůvkami strany, která se jmenuje Pravý sektor, a když odmítám označit ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny za teroristy. Jsou to prostě nespokojení občané. Evropská unie zatím v téhle věci moc nepředvedla. Vzpomeňte si na cestu tří ministrů zahraničí do Kyjeva, která skončila dohodou, jež byla porušena 24 hodin poté. Já sám bych... Velmi uvítal, kdyby se pan prezident Porošenko, kterého jsem mimochodem už pozval do Prahy, sešel v Doněcku s Rašidem Achmetovem. Já jsem s ním asi před třemi měsíci měl velmi zajímavou několikohodinovou diskuzi. Je to nejbohatší muž Ukrajiny, je to chytrý člověk. A kdyby se pokusili místo represí vůči civilnímu obyvatelstvu, což teď bohužel Ukrajina dělá, najít nějakou rozumnou dohodu. Oni by se také měli uvědomit, že jestliže tam skutečně dojde k občanské válce, takže pro Ruskou federaci to bude velmi pohodlná záminka pro vnější invazi. A není to ale tak, že Rusko tu občanskou válku vyprovokovává skrze podpory separatistů právě na východě, na východě Ukrajiny? No podívejte se, vy používáte termín separatisté, díky bohu, že jste nesáhnul k termínu teroristé, ale vždyť ukrajinská armáda, včetně para militárních organizací, bojuje proti vlastním občanům. To jsou stále občané Ukrajiny, jakkoliv jim budeme říkat. Nezapomeňte ještě na jeden moment, protože víte, my jsme citově spojeni v negativním slova smyslu s pojmem nebo se jménem Ostapa Bandery. A nezapomeňte, že Bandera je na Ukrajině považován za národního hrdinu, jeho obraz vysí na Majdanu, jeho socha je ve Lvově. No a ve skutečnosti to byl masový vrah. Čaute všetci, Miloš sa nám tu imačkol a pôjdeme ďalej s muzikou. 
a potom sa samozrejme vrátime ku Ukrajine, takže teraz si dáme keď sme tu už mali tých kabátov, mohli by sme ešte jedných si dať a potom si môžeme dať nejakú repovku o, o politickej situácii na Slovensku takže teraz si dáme ešte jedných kabátov a bude to Nejsem z USA Řeknu vám, já tam nikdy nebyl, tam by se nořej domy do mraků, snad proto ještě nejsem debil, já ještě nebyl zemi zázraků. To si šupí, to si šupí. Těžko bych sobě rozuměl, že mě zajímalo, kdo bude medvěděl, že mě... Yeah. 
istý ruský plyn budeme dávať Ukrajincom. To samozrejme, že nasere tých Rusov. To je bez debaty. Pokračujeme s reláciou Kecik veci zo Ukrajina špeciál a dáme si teraz jeden taký ekonomický pohľad na doprivatizáciu Ukrajiny a sveta okolo. Principiálne to bola otázka, že čo by sa stalo, keby sem prišli nejakí ukrajinskí pracovníci, napríklad do polhospodárstva, no úprimne skoro nič. Lebo slovenské polhospodárstvo má dnes 35 tisíc zamestnancov oficiálne na pracovnú zbohu, niekedy malo 300 tisíc, nie tak dávno, a produkuje tak možno, že 35 toho, čo by mohlo produkovať, ak vôbec. Čiže tie Ukrajinci nám ublížia, no trochu. Čo je dôležité dnes? jedno okolo, akým voľbám a čomu. Tu máte, tu máte nemeckú pozíciu oficiálnu, dojdávam tajnú na, na rokovanie z USA o investičnej obchodnej dohode. A toto je ešte väčšie, väčšie, väčšie nešťastie, to je dohoda TISA. TISA, ktorú uzatvára tzv. klub dobrých priateľov, tomu dokonca hovoria 28 štátov zastupovaných Európskou úniou a všetky ostatné veľké ekonomiky, vrátanie Liechtensteinska, teda myslím takých exotických samozrejme USA, Kanada, Čína a tak ďalej. To je plán, ako cez VTO, čiže cez obchodnú organizáciu, mimo veto práva jednotlivých štátov v tomto procese absolútne liberalizovať všetky vrátanie verejných služieb vo svete. To znamená, že všetko teraz nemyslím obchodné toky, ale čokoľvek, čo dnes dokážu robiť štáty, alebo ešte majú výhradu, a tým sa nemyslí iba klasické vodárenstvo, ako bolo nedávno, nedávno bola určitá, určitá iniciatíva v tomto smere, ale čokoľvek. Čiže svet sa ide doprivatizovať kompletne a naozaj, ak bol aj pán Slota, ale myslím, že to nebolo priamo na neho ani. Čo máme robiť? No v prvom rade musíme vedieť, kde sme presne, čo najpresnejšie a v druhom rade, no buď urobíme sami niečo, ako, ako zbytky aj sociálne, aj národne, aj, aj teda v môjom prípade jednoznačne lavicou uvažujúcich ľudí vlastnou verejnou aktivitou, a vnútornou politikou, alebo, alebo sa rozplyneme v týchto veciach, o ktorých nás ani naše národné vlády neinformujú, že vôbec prebiehajú. A keď sa dostanú na oficiálne rokovanie komisie, napríklad alebo Rady Európskej, kde naša vláda má takú pozíciu, ako má samozrejme a neprotestuje, ani iné malé štáty, tak sú ako tajný materiál. Tak čo, čo sa my tu bavíme, keď toto ovplyvňuje vašu budúcnosť, moju každého na najbližších 30 rokov v podstate, obrovskými presunmi hodnoty a možnosti vstupovať na trhy a naopak likvidovať konkurenciu e, o, o veciach, ktoré v domácej politike sú častokrát smiešne z tohto pohľadu. Ja osobne si myslím, že buď, buď e, sa Európa stane aj, aj po týchto eurovoľbách, ale hlavne ďalej po, po ďalších, ďalších aj národných voľbách opäť Európou, súverených štátov a národov, alebo, alebo zanikáme ako, ako, ako súverené štáty a národy a už tie, tie príznaky sú evidentné v súvislosti s tými kampaňami rôznymi. Zoberte si, že napríklad Francúzsko použilo zákon o tom, že ako štát bude definitívne schvalovať fúziu, súkromnú fúziu mimochodom, 
obrovského koncernu francúzského strojárenského energetického Alstonu, o ktorý má záujem General Electric. To znamená, že francúzska vláda už teraz v tomto momente porušuje dohody VTO do isté miery porušuje európske, európske právo hospodárske súťaže. No ale v tej situácii, keď, keď je v takej situácii, aké je hospodárske a samozrejme nezamestnanosť a tak ďalej, veľké štáty v Únii, tie, ktoré si to môžu ako keby dovoliť svoju váhu, budú postupne takéto veci tlačiť do svojich vlastných rozhodovaní a nebudú pritom rešpektovať zrejme ani legislatívu platnú v Európskej únii. Treba sa pripraviť na všetko. Tu iná cesta nie je. Otázka je, či, či sa v tejto krajine niekto ešte dokáže vôbec na toto pripraviť a či dokážete záujmy chápať ako reálnu politickú službu verejnú a nejako chvíľkové priživenie sa na nejakej konjunktúre, transformácie, neviem čo. Ja si myslím, že títo ľudia tuto áno. Otázka je aj tu, čo tu sedia, či ten hlas bude dostatočne silný. Pretože tých vecí, ktoré momentálne prechádzajú bez povšimnutia slovenských oficiálnych reprezentácií a médií sú tisíce dede. A tie veci nám urobia ešte väčšiu srandu ako Ukrajina v úzovkách. Toto bol Marian Vitkovič, som zabudol na začiatku povedať, že aký ekonom, môj obľúbený ako vždy. A teraz si dáme taký reálny pohľad, ako to funguje na Slovensku od slovenského repera veci a skladbu tu, alebo TU. No a potom sa zase môžeme vrátiť k Ukrajine. Vstávať yeah. o 8, byť v robote o 9, zvýšiť HDP a vypadnúť o 5, doma nabrať inšpiráciu z reklamy v strede filmu, zvoliť svoje menšie zlo do parlamentu a veriť mu, nerozmýšľať, produkovať, kupovať a žrať, tak by som mal fungovať. Tam by ma chceli mať, on boh, budem robiť hocičo, iba nie je to isté, čo ma zmení na robota, ktorého ovláda systém. Ten, čo spôsobil, že sa furt bijeme medzi sebou, lebo nevidíme o zajstných nepriateľov. Ten, čo nám zakrýva oči, ten podľa ktorého ja som zlosím, čo pacha zločím. Za to, že vstávam o 12 a fajčím travu, ktorú už skoro vôbec nefajčím. Chod do p- lebo sa nesprávam, jak celá tá blbá masa. Lebo mi je cudzia naprogramovaná trasa. Lebo som si nenechal amputovať fantáziu. Naprogramovali ste hru, OK, zahrám si ju. Moje beaty sú moje cheaty a moje CD vyžaruje dostatok svetla v tmavých uliciach sveta. Lenže ne všetci ľudia sú dosilní rozoznať. Potrebné od zbytočného, dobro od zla Ženiete ich do pasce, nohy zatvárate donákov A to z nich robí hajzlov, svine a bonzákov Ukazujete im veci, po ktorých majú túžiť Zabúdate im ukázať, jak si ich majú kúpiť Nechcú a nemôžu čakať na peniaze 100 rokov A keď sa nedá robotou, tak hazardom so slobodou 
Iní sa rozhodnú za prácou bežať von Aby si zarobili na prvý gramofón A tí, čo tu ostali, sa pred mojimi očami Nevedomky stávajú len poslušnými ovcami Zmierujú sa s tým, že každý deň je o tom istom Milujú halušky a slovenských hokejistov Berú si Ačko, Bčko zo závodných obedov Prídu domov na sty a neznášajú susedov toto je krajina, kde mám byť šťastný Slovensko Kde ma podkynajú moji vlastní Ja neviem prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení Nechaj to plynúť a ísť, nechlapšie zaspíš Toto je krajina, kde mám byť šťastný Tu, kde ma podkynajú moji vlastní Ja neviem prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení Nechaj to plynúť a ísť, nechlapšie zaspíš Slovensko Neber to osobne, nie som veľký patriot Slobodne sa cítim iba s rodinou a partiou Ty si myslíš, že si vlastný keď si môžeš vybrať značku piva, niektorí sú takí slobodní, že nemajú kde bývať Ľudia trávia život čakaním na víkend, stánim v rade so strachom, či na nich rada vyjde A vláda drží fízlo ako svorku čokolov v pravej, doľavo prstuje národe, kto inú kravo storejšie Ľudia nechcú sami myslieť, nechajú sa slepo viesť, preto mám strach či hudba, čo ich myslieť, či nezomrie Cítim zodpovednosť, chcem to povedať za svoju smečku, formulujem slova za nich, vravím to, čo mnohí počuť nechcú Vládu ovládajú nadnárodné spoločnosti a ona robí to, čo sa im hodí. Imidži vytvárajú PR agentúry, kde nečítam samé blúdy, majú komparzistov v dáve ľudí. A deti blabocú nás pamäť reklamy, brainwash začína pri narodení, nediv sa, ak nemáš sny. Počkaj, kým začneš odpovedať otázky, na jak sa máš, a jak si šťastný reklamnými slogami. Slovensko neber to osobne, viem, že takto to chodí na celom svete. Úvery na časy použičky do práce, ešte poď až kým nezomrieme. Cítim sa, ak Jonathan Price brazile som na úteku. Systém je na vojna, nás dochlina, daj pozor na tú devku. Toto je krajina, kde mám byť šťastný. Slovensko, kde ma podkynajú moji vlastní. Ja neviem, prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení. Nechaj to plynúť a ísť, nechlapšie zaspíš. Toto je krajina, kde mám byť šťastný. Tu, kde ma podkynajú moji vlastní. Ja neviem, prečo mám ten pocit, že sa tu nič nezmení. Nechaj to plynúť a ísť, nechlapšie zaspíš. Sú šupy. Hej, vypočíme! Čaute všetci. Dohrala nám predposledná relácia, čo je relácia postpredposledná skladba dnešného večera. Teraz si dáme ešte také porovnanie, pomoc Ukrajine, či je to zrovnateľné s pomocou ku Grécku a potom si ukončíme reláciu s skladbou od mojej obľúbenej kapelky Alkehol a... sorry, takže Alkehol a Andiel Strážnej a tento Andiel Strážnej nech nás ochraňuje pred tým, čo máme vo vláde takže zatiaľ ahoj a teším sa na vás na budúce Ďalšia nedela večer pravdepodobne od 23.00. Zdraví Pepe, čaute. Samozrejme, potom vznikne kľúčová otázka, kto bude platiť za plyn. 
A či my sa k tomu tvárime tak, ako že však to bude vec dohody toho, kto dodá plyn a Ukrajincov, či zaplatia za plyn? Dnes je úplne zrejme, že tých 21 miliónov nikto nebude platiť. To zostane ako dlh slovenskej strany, teda presnejšie Eustreamu. No a jak bude platiť Ukrajina, tak to asi vidíte z toho, že keď dostali 136 miliard a nezaplatili nič a sú v Srbe, v ktorom sú, tak je to presne to isté, čo bude, keď im budeme dávať na plyn. Bude to na pôžičku, ktorú nikdy nevrátia a bude to ešte horšie, ako keď rozpočet sanuje deficit sociálne poistenie na konci roku, tzv. bezročnou pôžičkou. Čiže to bude podobná situácia, ako keď sme platili Grécku? Áno, bude to rovnaká situácia, pretože zoberte Grécko. Grécko nemá takisto žiadny priemysel, žiadny ekonomický hybný motív, okrem turistiky a lodiarského priemyslu tam nič nemáte. Zadlženosť Grécka v čase reštrukturalizačného programu stúpa na 225 z HDP. Je zrejme, že Gréci nikto iný nesplatia a stojíme na prahu niečo, čo by sme nazvali harket. To znamená ostrihanie veriteľov, ktorí sa vzdajú dobrovoľne časti svojich pohľadávok. A nechcem byť zlý prognostik, ale skončí to aj s Ukrajinou, kde o dva roky nám povedia, aby sme veľkoryso odpustili Ukrajine cenu plynu, ktorý sme dodali, pretože je to naša morálna povinnosť, lebo predtým oni pomáhali pri demokratizácii nám. A čo sa týka skutočne vývoja ďalšieho z hľadiska nákladov na dopravu, Súhlasím s kolegami, ktorí povedali jednu zásadnú vec. Ukrajina potrebuje ročne zhruba 33 až 35 miliard. 10 miliard má ísť cez nás, dohromady 6 miliard ide cez Polsko a Maďarsko. To mi niekto chce povedať, že sa Ukrajina rýchle reštrukturalizuje a uskromnia tých ďalších 15 miliard nebude potrebovať. A jedna drobná poznámka. To si fakt niekto vážne myslí, že to ukrajinské obyvateľstvo bude držať hubu a že im o 50% v tom najoptimálnejšom prípade zdvihnú ceny plynu? Alebo sa proste ľudovo povedané všetci naštú zoberú, čo budú mať po ruke a budú hnať Majdan, aj vládu, aj všetky ostatných svinským krokom? Alebo si myslíme, že naozaj spokojne zase strpia ďalší hladomor ako v 30. rokoch? To znamená, naozaj je to otázka... A súhlasím s kolegom Vitkovičom, že to je neriešiteľná otázka. To je kvadratúra kruhu. Ale pokiaľ si nepriznáme, že to sa musí riešiť ináč ako doteraz, tak to bude len trvalý problém, ktorý bude tentokrát na hraniciach Európy a nebude to niekde v Líbii a nebude to niekde v Egypte. Budeme to mať za humnami a z toho titulu budeme neustále v obavách. No a možno, že niekto má cieľ, aby sme boli v obavách, pretože keď budeme my v obahavách pred ohrozením Slovenska, niekto presadí akékoľvek zákony, ktoré by v normálnej spoločnosti nikdy neprešli. A možno, že to je ten cieľ. No a túto skladbu posielame samozrejme našemu novému prezidentovi, ktorý sa už teší, ako v rámci NATO zautočíme na juhu Ukrajiny. Takže Andrej Nazdar.
existence jsem za tebou stále I když se mi dlouho nechce, ty seš hrozný případ Křídla už mě z tebe bolí, furt za tebou lítat Jestli mi to za to stojí Můj anděl strážnej, on už mě má plný zuby Vážně byl vážnej, prej mě nakope do huby Anděl strážnej, on už mě má plný zuby Vážně má mě Poslouchej, už toho mám plný zuby Nekecám, já tě nakopu do huby Poslouchej, už toho mám plný zuby Vážně, já tě Můj anděl strážnej, on už mě má plný zuby Vážně byl vážně, kdy mě nakope do huby Anděl strážnej, on už mě má plný zuby Vážně, má mě Jsem pokřikoval některé nadávky, které dávali příslušníky veřejné bezpečnosti, no například gestapo a podobně. A prostě ty to jsi provolával? No, no tak, jste mě se mě dávka psychoza, že jste křičeli ostatní, tak jsem křičel taky.